0: Herzlich Willkommen bei, was ist es denn die 18., ne? Ich glaube die 18., ja, richtig, ja. Ach, da oben steht es ja. ja. Du, man lernt das dazu. hast du
1: eingeschrieben. Ja, ja,
0: ich weiß, aber es ist schon eine Stunde her. Ach so, okay. <lacht> Herzlich Willkommen zur 18. Episode von Hell aber Dunkel, dem Podcast von Thomas und David. Heute reden wir über Durchhaltevermögen bis GRIT. Ich habe gerade nochmal geguckt. Grid kenne ich so aus englischen Podcasts. Das ist so ja einfach äh, diese. Das ist Übersetzung. Das ist einfach so für diesen, diesen Schneid haben so diesen, dieses dieses Reinhängen.
1: Ja, Und, ich ähm, hätte es gar nicht so direkt übersetzen können, aber ja klingt ja so habe ich es auch irgendwie so abgespeichert. Aber ja, genau, das, das okay. heißt ja auch Schmutz. Aber in dem Fall ähm, ist es Schmutz. Ja, ja, ist auch Grid. Grid ist auch Schmutz. Ach, das weiß ich gar nicht genau. Muss ich jetzt googeln? Also das, die Übersetzung habe ich jetzt nicht direkt beraten. War ja auch mal mal nur so eine
0: Markierung. Ähm, ich gucke das nochmal eben. Ich habe das nämlich jetzt gerade bei Grid. Ich bin gerade überlegen, ob es nicht mit D geschrieben wird. Aber das Grid. das ist das, ist, das, ist das Grid. Das sind wir wieder bei das nee, Z. Nee, ich glaube mit,
1: mit K, oder? Äh, 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 nee, mit, mit, mit T, Quatsch. Äh, mit grid. K, genau. Gritty, also, na klar, Grittiness. Yeah. Ja, das genau, ist gritty. True Grit gibt es auch diesen... Guter Film, ja. Ja, genau, richtig.
0: Eigentlich ist es ja hier Staubsand... Kies, wie auch immer. Ähm,
1: es ist Mumm. Es ist sozusagen so, ja, okay. ähm,
0: durchhalten, beißen, wie auch immer.
1: Moment, das steht aber jetzt schon als zweite Bedeutung da, oder? Ja, ja. Also jetzt nicht Sand und Staub nur. Nicht nur, nee, nee. So. Also, okay, alles klar. Ja, okay. Ja. <lacht> okay, alles klar, dann haben wir es geklärt. Ja, äh, genau, irgendwie hatte ich es auch so verortet, aber ich hätte es jetzt nicht mit Mumm. Hätte, ich hätte jetzt nicht gewusst. Also dieses True Crit, das hatte ich noch so vor Augen, aber. Ich glaube, weil da in dem Film geht es ja darum, dass die, also ja, die dass, kleine, die Junge so
0: ein bisschen, genau, sagt, die hält ja durch, um richtig. den Mörder ihres
1: Vaters genau, zu finden,
0: genau. beziehungsweise beauftragt dann diesen, diesen Kopfgeldjäger. Genau. Und äh, am Ende hält er ja auch durch und bringt sie irgendwie, die ist ja halt irgendwie dann verwundert und dann bringt sie mit dem Pferd dann irgendwie zurück und kackt selber dabei fast zu. Ja, ja, also es ja, geht genau. so auf mehreren Ebenen. Genau, genau.
1: Also, aber da wollen wir gar nicht hin. Zum Glück sind wir nicht im wilden Westen und eine Filmbesprechung wollen wir auch nicht, aber ja. äh, das passt ganz gut irgendwie, weil ich habe ja echt kurz überlegt, ich habe ja Bock gehabt, aber ich bin, äh, ja also nichts Schlimmes, aber einfach ein bisschen müde, die letzten zwei Tage waren irgendwie relativ früh und die, äh, die letzte Woche auch nochmal und ähm, das ist, passt nämlich auch so ein bisschen rein in das ganze Thema. Ähm, dieses Durchhaltevermögen, ähm, ja, ich glaube einfach so dieses Thema, ich, also du willst wahrscheinlich so ein bisschen so dieses generelle Durchhaltevermögen vermögen, aber das hat ja glaube ich auch ein bisschen was dazu, damit zu tun, wie man so den Job selber durchhält oder wie man es. das ist ja auch so insgesamt, also auch für Langzeitstrategie wahrscheinlich das Wichtige, Wenn man sagt, äh, jetzt muss ich aus Einzelprojekt einfach durchstehen, damit das nächste Projekt kommt. Das ist so, ja genau hier Meta-Ebene jetzt zum einen, ne, dass du jetzt sozusagen es durchgehalten
0: hast, genau. den Podcast äh, durchzuführen. Und das nächste ist genau, dass man, äh, wie man so, so einen Tag durchbringt und das andere ist dieses, wie okay, nah. wie bleibt man grundsätzlich erfolgreich und ähm, hält man es durch, in diesem Job zu bestehen? Das sind ja mehrere Ebenen, ja. Also das eine ist wirklich, so dieses äh, ganz kleine oder Makro. Da bin ich immer verwendet, Makro oder Mikro? Wie ist sozusagen Makro ist ja das, eigentlich ist ja bei uns Makro, wenn man ganz nah rangeht, also ja. klein. Ja, aber oft wird Makro auch verwendet, so im, von wegen das große Ganze. Ja, gut, also das heißt, wir reden jetzt über
1: Mikro- und Makrokosmos. Wie auch immer. <lacht> das wird zu kompliziert. Da dafür ist ja schon zu ey, viel. Das, lass, uns zu, lass uns zu einfachen Dingen zurückkehren, wie Durchhaltevermögen. Ja, <lacht> ja aber ich meine, äh, äh, ich meine, im Endeffekt ist es ja nur so, wir können ja so ein bisschen mal zu dem Thema plaudern, aber ich sage dir schon mal direkt, ich habe da gar kein Rezept. Mehr. Also, ich findest du, das ist irgendwie sowas wie. Keine Ahnung, ist es irgendwie sowas wie eine äh, Veranlagung oder einfach schlichtweg total Bock auf den Job und zu sagen, äh, wenn ich ihn halt machen will, muss ich halt auch durchhalten oder, oder wie siehst du das? Also, ich meine, gehört da was Spezielles dazu oder ist es einfach so, dass man so eine Willensstärke haben sollte?
0: Naja, du könntest ja theoretisch aufgeben, wenn es irgendwie mal nicht so gut läuft oder wenn es irgendwie schwierig wird oder sowas. Also, äh, jetzt mal auf den, den Job allgemein gesprochen. Äh, wir machen es beide jetzt schon lang ja und ähm, mit Höhen und Tiefen ja mal läuft es bei dir gut und bei mir schlecht und umgekehrt mal läuft es bei mir besser und bei dir schlechter <lacht> aber dass man dann halt irgendwie weitermacht und sich auch so immer, immer wieder aufrappelt und sagt äh, oder auch man kriegt irgendwie hier Jobabsagen oder keine Zusagen äh, und denkt sich so verdammt äh, woran liegt's äh, und trotzdem machst du immer weiter und trotzdem bist du wieder bereit, dich durch äh, endlose Kalkulationsschleifen oder Treatments oder sowas zu, zu, zu pushen, äh, in der Hoffnung, dass es dann beim nächsten Mal klappt. Und das ist ja schon auch eine, ähm, eine Fähigkeit oder eine, ähm, ja. Ja, eine Willensstärke, die es dazu braucht. Weil ich könnte mir vorstellen, dass es andere Jobs gibt, wo du natürlich nicht mit so äh, solchen Herausforderungen konfrontiert bist. Und dieses, dieses ähm, grundsätzlich... Äh, Ablehnung oder ja einfach so diese Enttäuschung, das ist ja schon was, womit man umgehen können muss.
1: Ja, ich glaube einfach, es ist vor allem eben auch so ein bisschen so das Ding, glaube ich, das hat viel mit, ach, mit allem Möglichen, wir sind ganz vielschichtig, aber bei mir erzeugt das genau wie bei jedem Menschen wahrscheinlich erstmal so ein bisschen so ein, das ist immer ein Downer, also wenn wir jetzt direkt mal über so eine so, Sache reden wie äh, yo, Job nicht gekriegt, ne, ähm, und dann ist aber relativ schnell so ein, so ein das geht über so ein Trotz, kommt geht dann zu so einem Kampfgeist wieder hin, wenn man das mal so formulieren ja, will. Ja, genau,
0: das ist ja dieser Biss. Das, das ja. ist der Biss, wo man dann sagt so euch zeigen oder mir egal, ja, ja oder Ja, ich meine, das ich, wird, ich wird lass dann schon
1: nicht runter, äh, Das wird dann schon hart, wenn du irgendwie mal, also ich habe das auch schon erlebt, dass ich zwei wirklich große Jobs kalkuliert hatte und habe am selben Tag morgens und nachmittags beide Absagen kassiert. Mhm. Und da bist du, ich meine, das kennen wir beide. Ähm, oder oh, das war was, was dir besonders am Herzen gelegen hätte oder was du gerne, sehr, sehr gerne, was zu gut reingepasst hätte. Oder du auch, wo man mal sagt, jetzt wäre es mal wieder finanziell auch mal echt cool, wenn mal was Großes kommt. Also das ist ja alles, gehört ja da rein so ein bisschen. Und also den Tag, das weiß ich auch noch. Also ich weiß auch noch, wo ich war, bei einem Kaufhaus auf der Rolltreppe und dann ähm, der zweite, als der zweite, die zweite Absage dann kam. Und da habe ich schon gedacht, ey, leck mich am Arsch. Das musste dann schon erstmal irgendwie wegatmen in dem Moment. Klar, ja. aber du bist, du bist ja auch
0: keine Maschine, du bist ja trotzdem ein Mensch mit irgendwie Gefühlen und sowas, aber dass man dann vielleicht am zweiten, dritten, vierten, fünften Tag dann sagt, okay, jetzt mache ich weiter, dass man mal einen Tag dann irgendwie sagt, komm, lass mich alle halt in Ruhe, ist klar. Aber dass man dann halt immer wieder weitermacht und wir reden ja jetzt hier von wirklich von Jahren und Dekaden, ja.
1: Ja gut, das, aber das hat auch ein bisschen was damit zu tun. Ich glaube, ähm, das hat sich ja auch ausgezahlt, also wenn du jetzt mal überlegst, dass du, wenn du das jetzt fünf Jahre machst und kriegst fünf Jahre nur auf die Fresse und fast gar keinen Job, ich meine, dass du das dann irgendwann aufgibst, ist A, wahrscheinlich dann auch einfach eine Zwangsläufigkeit und vielleicht auch B, und das ist überhaupt nicht abwertend gemeint, aber egal, was man macht, vielleicht ist es dann auch irgendwann gut, dass du aufhörst, weil vielleicht ist es dann auch irgendwann, also dann ist irgendwas, passt da nicht, vielleicht nicht zu dir oder, also das kann man ja auch sagen. Ne? Und wir sind natürlich immer wieder ähm, auch pf, natürlich auch ausreichend Absagen kassiert ähm, oder eben auch mal eine Zeit lang nicht angefragt worden Es ist einfach immer wieder so gelaufen. Und trotzdem, wir kommen ja klar damit. Also wir machen es ja nicht nur für die große Kunst, sondern wir schaffen es ja, seit wir das machen, auch davon zu leben. Ne? Und nagen auch nicht am Hungertuch. Also es ist nicht so, dass wir jetzt gerade so über die Runden kommen. Ich würde weiß nicht, ich glaube, reich wären wär, wär wir damit nicht, aber äh, man kann gut damit klarkommen. Also sehr gut, ne? Wenn es mal irgendwie mal, gibt mal ein besseres, mal ein schlechteres, Jahr Und ich glaube, weil das so ist, das ist ja auch so ein, ähm, ein Antrieb. Also dann weiß man ja auch, wenn man durchhält, irgendwann klappt es wieder mal. Also weißt du, und dann ist mal wieder auch eine Kadenz von Jobs, wo du sagst, du weißt gar nicht, wohin mitarbeit Also das heißt, unser Durchhalten hat sich ja auch immer gelohnt bisher. Kennst du den Begriff Survivorship
0: Bias? Du hast ja immer so einen Kram. Ja, ne? Geil, oder? Was ist das ähm, schon wieder? Her? Auf, also auf Deutsch heißt Guckst das...
1: Guckst du das extra und so
0: be bereitest dich vor? Das ne? habe ich jetzt oder? vorbereitet, ja genau. Das heißt also auf Deutsch Überlebensirrtum. Sag es nochmal? Überlebensirrtum. Nee, das ist Englische. Also Survivorship, also von Survivor, von ja. Ja. to Survive. Und Bias, Bias, i Bias ist sozusagen so ein Irrtum, genau. B-I-A-S im Grunde genau, oder? Richtig. Ja, okay. Und da geht es halt darum, also um das mal jetzt irgendwie so klar zu machen... Dass wenn man jetzt irgendwelche prominenten Schauspieler oder Sänger ähm, sieht und sagt, okay, guck mal, die haben es geschafft, erfolgreich zu werden. Und das kannst du natürlich auf alle Felder, auch übersetzt auf Sportler oder so weiter. Dass du halt aber nicht die Tausenden, die Tausende von sozusagen Leuten, die es ja. auch gerne gewollt hätten, mm. aber nicht geschafft haben, von mm. denen hört man natürlich nichts. Im Umkehrschluss hörst du aber halt von, was weiß er sich irgendwie einem Schauspieler, der irgendwie schon mit sieben auf der Bühne stand in seiner Kindergarten oder Erste-Klasse-Gruppe. Oder der Sportler, der schon mit vier angefangen hat, irgendwelche Körbe zu werfen. Ja, das ist, dass man sozusagen rückwirkend diese Geschichte hat, aber dass man halt nicht die sieht, bei denen es nicht geklappt hat. Und deswegen gibt es diese Verzerrung, das ist dieser Irrtum, so. dass, ähm, dass dann Leute sozusagen denken, ähm, klar, kriegt man ja hin. Es ist ja möglich, aber dass das sozusagen nur top irgendwie zwei Prozent sind, die es am Ende geschafft haben. Ja. Und das ist vielleicht bei Fotografen ähnlich, dass man sagt, okay, ähm, es gibt eine Menge Leute da draußen, die sich entweder Fotograf nennen oder auch Fotograf sind, aber halt irgendwie
1: nicht so richtig. Naja, auch wir sind, ich meine, wir gehören nicht zu den Top 1%, aber ich meine, wir sind ganz okay weit gekommen, würde ich jetzt mal so behaupten, ohne, ne, also jetzt einfach mal relativ neutral dargestellt. Ähm, ähm, und ich glaube, was das aber auch ist, ich meine, das ist ja im Grunde, was du jetzt erzählst, man vergleicht sich immer nach oben. Das ist vielleicht auch gut so. Ja, natürlich. Aber aber manchmal, das ist, manchmal ist es ganz hilfreich, sich ja, auch nach unten zu vergleichen, oder? Es ist, ja, ich wollte, genau, wollte ich gerade sagen. Es ist nicht unbedingt gesund. Aber da kommen wir wieder. Das ist das, was irgendwie. Das ist ein Bestandteil von diesem Biss. Also, wenn du dich immer nur nach unten vergleichst, dann kommen sie halt nicht weiter. Weil dann, weißt du, also das nach oben vergleichen macht ja genau das aus, dass man sagt, ich will da unbedingt hin. Ne? Und ähm, nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, irgendwie schon cool, eine Balance zu finden, weil ähm, man, also nach oben vergleichen heißt eben auch unzufrieden heißt, heißt aber auch, dass man, das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, auch, vielleicht kann man das noch als Qualität herausstreichen, die man. Ja, die man haben sollte oder die gut ist zu haben, dass man diese Unzufriedenheit ummünzt in Vortrieb, wenn man das so will. Weißt du, was ich meine? Also Unzufriedenheit kann ja auch blockieren. Du kannst ja praktisch jeden Morgen, ey, das geht mir auch mal so, frustriert aufwachen und denken, scheiße, schaffe ich nicht, kriege ich nicht hin. Und ein anderer ist viel besser oder sowas. Das denkt man mal, aber im Endeffekt sage ich mir dann irgendwann, pff, also das können ja jetzt auch. Also dass man, diese Unzufriedenheit, glaube ich, das kann man eben, das muss man richtig kanalisieren. Und dann bringt dich das weiter. Wie machst du das? Hast du da einen Trick? Nee, das wollte ich ja eigentlich eingangs sagen. ich habe da echt drüber nachgedacht, als ich das jetzt auch eben, als wir das Thema jetzt irgendwie hier festgezurrt haben, aber nee, ich glaube einfach, das so bin ich. Also jetzt nicht, dass das geil ist immer, das ist auch nicht immer nur gut, finde ich. Aber, ähm, ist vielleicht einfach irgendwie so, ist meine Art. Also ja, ja, und
0: das meine ich halt mit diesem Survivorship-Bias. Mm. Wenn du das nicht hättest, mm. diesen Antrieb und diese Unzufriedenheit und die Fähigkeit, das irgendwie umzu umzusetzen, über übersetzen, dann wärst du wahrscheinlich einer von denen, die, genau, nicht da wären, wo sie jetzt sind. Beziehungsweise halt einfach, ich erinnere dich an unsere Berufsschulklasse wärst du einer von denen, die halt irgendwie was anderes gemacht
1: hätten ja, und nicht, ja, nicht durchgebissen. Also ich, pff, wie gesagt, also ich will das jetzt gar nicht, ähm, dass man jetzt sagt, wir haben da, das ist so, so, so ein Riesenerfolg in allen Belangen immer gewesen, aber ähm, wir haben uns für das Berufsbild entschieden, es macht uns Spaß und es hat uns, also ich, ich würde auch sagen, dass der Erfolg oder das, ich weiß nicht, was mich so, wie soll ich sagen, äh, das ist nicht nur das Monetäre, es ist auch einfach so, für mich immer wieder ein, 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 ein Trieb in dem ganzen Ding, ein Antrieb ist, äh, ähm, die, sind die Leute, die ich kennenlerne, das meine ich immer wieder, ganz ehrlich, also auch, so also Arschloch dabei, aber im Regelfall sind das irgendwie tolle, interessante Menschen ähm, und ähm, dann ist es eben auch sicherlich das Unterwegssein und das heißt jetzt nicht immer nur in der großen Welt, das, mich freut es auch schon irgendwie in ein anderes Bundesland oder in einen anderen Landkreis mal zu fahren, ähm, ich finde das alles immer spannend und einfach auch, das ist vielleicht der dritte Teil, auch Einblicke in Dinge, die man, wenn man sich für einen Beruf entscheidet, hat man ja im Regelfalle damit zu tun. Wir haben ja ganz viele Einblicke, immer kurze, kleine, aber ähm, super, super, super spannend. Also wir müssen uns ja immer wieder neue Themen, ganz andere Themen eindenken. Und das ist vielleicht auch so, so mein Antrieb irgendwie, wo ich sage, es ist nicht nur die Kohle, ich muss davon leben, klar, aber... Ähm, das ist so ein Ding. Und ich habe auch oft überlegt, also ich will jetzt auch nicht sagen, dass es jetzt so was ganz Besonderes ist, was ich irgendwie habe. Das haben ganz viele Leute, so ein Durchhaltevermögen. Ich habe jetzt kein Rezept, aber ich weiß einfach nur, dass ich einfach, so, es hat ein bisschen was damit zu tun, vielleicht, ähm, ja, so, so ein bisschen so dieses Trotzig-Sein. Also so dieses äh, Scheiße, einmal ein Downer und dann sagen, okay, jetzt deckt mich am Arsch, jetzt mache ich weiter. Ja. Das ist, glaube ich, so, so ein bisschen so, diese, so eine Triebfeder irgendwie. Klingt nicht okay. so gesund, aber funktioniert halt irgendwie nur so. Auf der anderen Seite kannst du
0: natürlich sagen, dass dieses Durchhaltevermögen oder dieses Biss, äh, da kommen wir nochmal so auf die, die letzte Episode zurück, so dieses ähm, auch am, am Set, wenn es schwierig ist oder wenn es irgendwie anstrengend ist, lange Tage, wenig geschlafen gar nicht jetzt krank sein, sondern einfach so, ich meine, so eine, so eine Produktion ist ja immer eine Belastung. Ähm, oft ist es ja so, dass man schon in die, in die Produktion schon startet mit oh, Schlafdefiziten, ja. genau, das denkst du dir eigentlich, bräuchst du direkt irgendwie erstmal einen Tag ähm, äh, Urlaub, um dich auszuruhen, um überhaupt erstmal loszulegen, weil du natürlich in der Vorbereitung bist, du bist irgendwie noch am Packen und mir geht das auch so immer, wenn ich irgendwie äh, irgendwo hinreise, dass ich die Nacht meistens vorher mache, ich weil immer durch, ja. noch so
1: viel zu tun ist. Und dann ja. fallen einem noch zehn Sachen ein und denkt sich, oh, fuck, das
0: wollte ich auch noch. Ja, und du checkst dann lieber nochmal zweimal alles und, und dann ist das noch zu tun und das noch zu tun. Ähm, und dass du dann sagst, egal, äh, für diesen Moment, wo ich es mache, beiße ich mich durch, das kriege ich schon hin. <lacht> äh, lange schlafen kann ich dann auch wieder später ähm, und äh, das ziehe ich jetzt durch und wahrscheinlich geht es dir auch so, wenn du dann irgendwie bist auf dem Set und irgendwas, sag ich mal, fehlt noch oder sowas, dann, also dann keine Ahnung, selbst am Abreisetag stehe ich halt extra früh auf und, und nutze die irgendwie drei Stunden morgens noch, um irgendwie das fehlende Element noch zu fotografieren oder, ähm, ja, oder man hängt dann noch irgendwie einen Tag dran, um noch das zu erledigen oder man geht vorher noch mal raus und, und guckt sich was an, einfach um, um das noch hinzukriegen, ja, einfach wirklich so diesen, dieses Wollen, dass es dann auch gut ist. Und auf dem Set selbst auch, ich meine, das muss man ja auch erstmal lernen oder musste man lernen, ich kann theoretisch morgens anfangen zu arbeiten und kann abends aufhören. Ich brauche keine Pausen, ich brauche auch nichts zu essen. Ähm, ab und zu sollte man was trinken, aber ähm, dass ich das dann auch nicht vergesse, klar, die Crew, die, die wollen irgendwann essen, die wollen eine Mittagspause machen, aber manchmal, ich, ich habe dann auch gar kein Hungergefühl, ich kann wirklich durchziehen. Und äh, abends dann so so, jetzt äh, ist dann gut, aber das kann ich, ich kann da Vollgas geben. Auch mehrere ja, Traumige aber das Hände ist aneinander. ja genau das,
1: ich glaube, das hat auch echt was damit zu tun, dass man, ich meine, das, das meine ich immer, das ist so ein bisschen so dieses, äh, nicht immer nur gesund, aber das stimmt. Also für mich funktioniert es auch nur so. Weil ich glaube, es ist auch wirklich so eine, also das hat ja ein bisschen was mit, mit, mit dem Kopf und mit dem Körper zu tun. Weil, also... In allen Ehren, es hat auch immer wieder was, so ein, so, ah, ein ganz kleines Stück Angstüberwindung ist auch mal wieder dabei. Also nicht Angst im Sinne von, jetzt musst du auf dem, weiß nicht, so ein, in, in, von 20 Meter was fotografieren und stehst in so einem windigen Korb da oben oder so, sondern einfach auch... Das ist so diese Respekt vor Aufgabe. ja. Und manchmal ist es einfach kompliziert, und, und du weißt ganz genau, dass es einfach gewisse Sachen gibt, die sind einfach unheimlich schwierig. Das wird echt schwer. Und dann ist vielleicht noch die Wetterfeuersage katastrophal. Und äh, du musst irgendwelche Wunder wieder vollbringen. Und dann ist man schon einfach so super angespannt. Und das schaffe ich eigentlich nur, wenn ich voll unter Strom stehe. Also um da sozusagen so ein bisschen über meinen eigenen Schatten zu springen. Weil du weißt ja, wie es ist. So ein ganz, ganz, ganz naheliegender, unmittelbarer menschlicher Impuls ist eigentlich sagen, äh, an so einem Tag, wenn du weißt, irgendwie Wetterfeuersage grauenhaft, Motiv unheimlich schwierig, es gibt immer noch Unklarheiten. Da willst du eigentlich morgens, denkst du dir irgendwie geil, aber es gibt auch was in dir, was schreit, äh, oh, am liebsten liegen bleiben, kein Bock drauf. Also nervt irgendwie, schwierig. Und dann einfach zu sagen, diese über diesen eigenen Schatten zu springen, zu sagen, ich natürlich, also da gibt es überhaupt keine Frage, das habe ich noch nie in Frage gestellt, aber ich sage, also dieses eigene, diesen kleinen Schweinehund zu überwinden und zu sagen, die Aufgabe nehme ich an, die Crew führe ich und äh, das Ding kriege ich gerockt. Und das, da fährt bei mir so Adrenalin rauf und dann geht es mir wie dir, dann bin ich zwar auch müde, aber irgendwie, das ist wie so eine Lachgaseinspritzung, weißt du, für so einen Job, Mache ich das dann halt, solange ja, genau. das notwendig ist. Und das meine ich, ist nicht so ganz gesund, weil der Körper ist ja wirklich einfach am Ende. Ja, Wenn's wobei,
0: vielleicht kann der Körper aber auch mehr, als man äh, so im Alltag halt ja, irgendwie Ja, wobei der
1: sich, wenn du den Ausgleich nicht und so, ich habe gerade mal, was habe ich, ich habe jetzt oh, letztens wieder ein Ding gehabt, wo wir eigentlich nach, wir wollten um eins fertig werden, nachts oder um halb eins und fertig geworden sind wir morgens um sieben. Da haben wir aber schon am letzten Morgen um sieben angefangen. Also da war ich so nach 28 Stunden, nee, da sind wir sogar, genau, ins Hotel zurück, haben geduscht und sind dann vier Stunden heimgefahren. Fünf. Ja, oh. das ist dann schon Und das ist dann schon grenzwertig. Das war auch nicht mal ganz so witzig, aber hat alles geklappt. Kunde war happy, aber das war echt krass. Und da habe ich auch gelesen, dass also das war mir schon klar aber mal in Zahlen ausgedrückt. Ich glaube, wenn du, wie ja, das, nach 14 Stunden oder oder 18 Stunden ist das wie 0,5 Prozent und wenn du, also 1 ja, und wenn du mehr als 20 Stunden am Stück wach bist oder 22, so ist es wie ein Promille und so fühlt man sich auch echt mhm. und das, da dachte ich mir schon oi, 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 alter Freund, da ja, ist eigentlich echt, also es ist wirklich uncool und das ist auch, ich sage das immer wieder, dass ich will auf keinen Fall jemals auch nur ansatzweise sagen, wir coolen Hunde, da haben wir wieder 20 Stunden abgerissen das ist eigentlich krank. Aber ich will nur sagen, Durchhaltevermögen, irgendwie geht es, geht. Und das geht, glaube ich, nur, weil ich halt, ich glaube, ich fahre voll so, dieses Adrenalin, das geht halt einfach rauf. Weil ich da Bock drauf habe, ich will das dann, ich ziehe es dann durch. Und ich lasse mir auch die Butter nicht vom Brot nehmen. Und sage halt, irgendwie das Ding, mache ich jetzt. Auch ja. wenn ich innerlich eigentlich schon irgendwie das Gefühl habe, oh, oh, es wird echt schwierig. Es hat immer geklappt. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, immer. Und das ist, glaube ich, auch so eine Sache, die mit der Zeit auch ein bisschen besser wird, wenn man sagt, man hat einfach, man weiß, dass man sich auch irgendwie so oft die Erfahrung verlassen kann und bleibt auch vor allem äußerlich ruhig, auch wenn man innerlich schon wieder denkt, ach du Scheiße, das ist jetzt echt grenzwertig. Ne? Das stimmt, also, ich
0: meine, du hast ja sozusagen den Job oder wir haben den Job, da das Team zu leiten oder einfach dem Auftraggeber, dem Kunden, der Crew das Gefühl zu geben, alles klar, wir wissen, was wir machen und wir wollen auch das, was wir gerade, ähm, was da gerade passiert und haben es im Blick, im Griff und wenn wir dann schon irgendwie nervös rumspringen wie die Hühner, dann äh, fangen alle an, durchzudrehen. Genau, <lacht> das ist genau.
1: Muss halt, du musst halt echt locker bleiben. Ich glaube auch, du bist echt so ein bisschen so die, also will mich jetzt nicht als großen Chef, aber in dem Moment sind wir so ein bisschen so so wir übernehmen halt die Teamleitung, ja. So ist es ja einfach. Ne? Und ähm, ich denke auch, ja. Also mit ein paar anderen Leuten zusammen, definitiv, aber wenn wir rumrennen wie ein Irrer, dann rennen alle rum. Also ich glaube auch, du musst irgendwie es ist immer wichtig, so eine Ruhe reinzubringen, ja. Aber ähm, also ich finde das immer wieder ganz spannend. Ich denke mir auch immer, ich bin ja überhaupt kein Morgenmensch. Da lachen immer alle. Ähm, weil das ist ja irgendwie so auf dem Job unser täglich Brot. Ähm, und, aber ich denke mir dann immer, keine Ahnung, wenn ich hier so zu meinem Office-Tag aufstehe, dann denke ich mir manchmal, oh ich bin so müde, oh Mann. Und dann so vorm Job denke ich mir, das jedes Mal, oh Gott, wie soll das werden, schaffst du nicht. Es geht, irgendwie jetzt immer. Geht du, irgendwie immer. Musst du auch, also ja auch. Ja, vielleicht ist es das auch, genau. Aber irgendwie äh, ist ganz spannend, da geht wie so ein Schalter um. Ist das bei dir auch so? Also, oder bist du ja, irgendwie so ich, auch so... ich stehe eh sonst auch immer früh auf. ja naja, aber nicht um 4 Uhr morgens, 4 um 5. Also, und das sieben. ist ja, ja... Ja, aber halb 7 ist ja schon, da stehen wir schon ready to shoot. Ja, ja,
0: klar. Nee, das, das geht immer. Also das. Ich erinnere mich aber noch gut, als ich... Man äh, war das, da war ich gerade fertig mit der Ausbildung, war ich damals in Südafrika. Wie alt war ich denn da? 23, sowas. Ja, 22, 23. Da weiß ich noch genau, da wollte ich mal morgens früh... Bei Sonnenaufgang auf die Table Mountain Road, um irgendwie einen Blick über Kapstadt zu fotografieren. Und damals war ich ja noch, wie gesagt, gerade fertig mit der Ausbildung, gerade angefangen zu assistieren. Ich habe es nicht geschafft, <lacht> aufzustehen nee, und da rauszugehen, um zu fotografieren. Weil ich einfach morgens immer so müde war, da hatte ich den Drive nicht, sage ja. ich ganz offen. Ja. ja, das hat sich dann aber sehr gewandelt. Ja, aber es wird ganz äh, spannend. Ich wollte gerade sagen, das kann ich mir bei dir gar nicht vorstellen. Also wenn doch, du doch. sowas vornimmst. Ja, mittlerweile geht das gut. Äh. Also, als ich, vor, vor zwei Jahren waren wir im Urlaub, äh, waren wir hier äh, zelten Sächsische Schweiz. Und da habe ich auch gesagt, okay, Familie, morgen früh um halb vier stehe ich auf. Ich will zum Sonnenaufgang oben auf dem Berg sein. Wie mit und Familie, muss ich sagen. Nee, nee ohne, ohne Familie, wollte euch ja nur Bescheid ist. sagen. Äh, dass ihr ja, wisst, wenn ihr morgen aufwacht, bin ich nicht da. Ich bin nämlich oben auf dem Berg äh, und dann bin ich, keine Ahnung, um halb vier aufgestanden und war dann irgendwie um fünf da oben oder sowas oder halb sechs, wann noch immer. Ähm, und da dachte ich mir auch so: klar, natürlich, wenn ich das jetzt will, mache ich das. Dann ziehe ich das durch. Das, das ist ja sozusagen nicht mein Job, das war ja Privatvergnügen. Ähm, aber klar, da, das ist interessant, wenn man das so zurückblickt. Damals ging das, äh, hatte, ich, hatte ich den Drive einfach noch nicht, weil. Ähm, und mittlerweile sehe ich einfach, ich will das erledigen, ich will das erreichen, ich will das machen und dann, dann geht das. Ja.
1: ja, es ist ja auch immer wieder die Frage, ich meine, ich denke ja auch immer wieder, muss das denn sein? Ne? Also ich meine, irgendwie rühmt man sich immer, was man so alles durchhält. Und ich meine, jetzt sage ich mal ganz großmäulich, ich würde mal fast behaupten, ich kenne fast jede Form der Müdigkeit. Also ich glaube, das darf ich behaupten, weil ich das wirklich auch so ansatzweise erlebt habe. Aber... Ich, also es ist nicht immer cool. Mir tut es auch oft leid, wie du auch sagtest, wir sind da voll fokussiert, das ist so unser Job und es macht Spaß und wir sind da echt im Tunnel. Ähm, ich nehme es aber trotzdem wahr, dass das Team halt ein gutes Team zieht da auch mit, aber mir tut es schon oft auch leid, also weil ich einfach denke, irgendwie wow. Ich meine, wir haben es auch als Assistenten gemacht, weil ich auch denke, da geht es halt auch nur, da muss man halt mitmachen irgendwie, das ist halt irgendwie so. Ne? Aber ähm, irgendwie so gibt es auch mal Punkte, wo ich sage, es ist schon auch Heftig. Was ja, aber wir machen so das, das ja nicht, werden. weil wir
0: wollen, Nein. Äh, um, um das, um das, um das Hardcore-Willen, um zu zeigen, ja. wie du schon sagst, dass wir für harte Knochen sind. Da gibt es auch, es gibt so diesen Ansatz, gerade so auch in dieser Männerdomäne, Autowelt und sowas, so dieses, ich, ich brauche keinen schon. Schlaf, boah, ja. ich kann auch irgendwie, äh, ich kann saufen und trotzdem arbeiten, ich trinke meinen Kaffee schwarz, ich irgendwie keine Ahnung, ich schmeiße mich auf den Boden in den Dreck, mir egal, ich äh, brauche keinen keine Ahnung keine Decke, auf die ich mich drauflege, kein Polster zum Hinknien, was auch immer. So dieses ähm, Hartsein gibt es sicherlich im Ansatz irgendwie, aber also das ist nicht mein Ziel. Mein, und auch dieses mit dem wenig Schlaf, das ist ja einfach leider Notwendigkeit. eine Notwendigkeit, ja, genau. die einfach dadurch gegeben ist, dass du ein bestimmtes... Zeitfenster und ein bestimmtes Budgetfenster hast, in der du das erledigen musst. Wenn, wenn du alle Zeit der Welt hättest, würde ich ganz entspannt morgens irgendwie, keine Ahnung, um 8 Uhr aufstehen, bis 9 Uhr frühstücken und dann würden wir um 10 mal aufs Set fahren und irgendwie, keine Ahnung, das um, 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 um 6 wieder zurück. Oder wenn man halt einen Morgenschuss macht, steht man halt mal früh auf, einfach wegen des Lichts, aber dann ist der Rest des Tages frei, weil man ja schon um 4 Uhr aufgestanden ist oder um 3. Aber das ist ja leider nicht so. Das heißt, also, die Regeln machen
1: wir ja nicht, sondern wir spielen nur danach. Ne, wir spielen das Spiel mit, genau. Ja, was immer mehr gefordert wird, ja. Aber deswegen, ich sag ja auch, also ich habe ja auch im, im, immer wieder mal so Erfahrungen gemacht, also das... <lacht> hin und wieder auch mal Mitarbeiter, freie Assistenten, wie auch immer, mal mitgekommen. Ich habe mal den Fall gehabt, vor einigen Jahren, es war so ganz spannend und ähm, ich will das auch jetzt noch mal betonen, dass ich sage, das soll jetzt nicht so sein, dass ich sage, die anderen halten alles Mem und wir sind hier die Coolen, die alles aushalten. Ähm, ich, aber wir haben über das Thema Biss und Durchhaltevermögen gesprochen das hat mir einfach noch mal gezeigt, das war so ein ganz interessantes Erlebnis, ähm, dass ähm, da nicht jeder für gemacht ist und das ist auch so, das sind dann, die Leute können was anderes eben total geil, wo ich sagen würde, verdammt, das kriege ich überhaupt nicht hin. Aber das, glaube ich, kann man einfach mal so ganz, auch mal, wie wir jetzt eben gesagt haben, auch mal rückblickend sagen und nicht nur nach vorne gucken. Da kann man sich wirklich auch mal sagen, das können wir. wir, wir Durchhaltevermögen haben wir einfach, das denke ich schon. Also dich kenne ich auch gut genug. Und das war ein, wirklich ein ganz entspannter Eintagesjob. Also im Sinne von, der Job selber ist nicht so anstrengend, es war halt eine lange Anfahrt, da sind wir irgendwie morgens schon auch um drei los oder um vier, den machen wir normalerweise zu zweit den Job und da war dann der Praktikant dabei, der mal testweise mitkommen wollte und ähm, dann war das sowas, wo wir abends um, naja, da waren wir schon dann so um neun, halb zehn fertig und sind dann auch noch mit drei Stunden wieder heim. Also es war ein schweinelanger Tag, das war schon wirklich auch lange, mhm. aber ähm, das machen wir, wie gesagt, normalerweise zu zweit und da das tagsüber ganz okay ist, und nicht so super Höllenanstrengend ähm, ist es auch zu machen und, und leistbar irgendwie. Also ähm, genau, und der war dann, da waren wir sozusagen dann zu dritt mit ihm, und du merktest einfach, wieder ab fünf, sechs abends musste da einfach zwischendurch mal raus rauchen. Und ich sage jedem, wenn er so bei mir frisch anfängt, also wenn es jetzt nicht ein Assistent ist mit viel Erfahrung, sage ich immer, wenn es mal ein Pakti ist, ähm, dann Sei einfach ehrlich, wir machen so einmal mal einen Testjob und ich sag dir dann, was ich davon halte und du mir. Und das ist auch überhaupt nicht schlimm, wenn wir nach dem ersten. Nein, aber wir, ja, wenn man nach dem ersten Job halt die Kurve kratzen, und sagt, ich, ich krieg's nicht hin oder das ist mir zu hart oder das passt nicht oder ich mag dich nicht oder du magst mich nicht oder so, weißt du? Aber ist halt doof nach einem halben Jahr. Das ist kacke. Deswegen lieber gleich sagen. Weißt also du?
0: natürlich ist unglücklich, dass er dann direkt so einen Hardcore-Job da hatte mit irgendwie 18 ja, Stunden.
1: Ja, ne? habe ich jetzt auch tatsächlich jetzt zweimal so erlebt. Ne? Und, und der Bursche war aber, das fand ich auch super, der hat dann am 18 Uhr, hat er echt so halbstündig musste da raus zum quatzen. Da hast du schon gemerkt, der hat so einen Zittermann gehabt. Ne? Und ich wirklich mit, 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 mit ganz großer Hochachtung, der hat dann abends den Joker gezogen hat mit letzter Kraft die Kisten noch geschafft, also mit meinem Assistenten zusammen und äh, dann kam der irgendwie so rein, da dachte ich schon, jetzt brauche ich schon irgendwie mal, jetzt muss ich mir mal einen Kaffee machen und irgendwie jetzt am besten legt er sich gleich, also im Sinne von auf meine Couch und, und das war aber dann ganz, ganz klasse, der hat dann ehrlich gesagt, pass mal auf, ähm, ich, wir haben das ja besprochen gehabt, ähm, wie sagte er so schön, ich habe sowas noch nie erlebt, ähm, so hart habe ich noch nie in meinem Leben gearbeitet, wow. Ähm, und äh, äh, das kann ich nicht und ich will ehrlich zu dir sein das halte ich jetzt das halt ich nicht aus und ähm, das war super nett mit dir aber ähm, ich glaube das wird nichts und ich gehe jetzt erstmal heim ich muss zwei Tage schlafen <lacht> wow. das war genau okay. der Satz ja das aber, war, also zum einen super super souverän
0: dass er sich genau, dahin schon die Eier sagen. hat und um das zu sagen absolut Toll. ja auf der anderen Seite ein bisschen unglücklich natürlich weil äh, <lacht> es gleich so ein harter Job war aber genau ich, ich höre da jetzt auch so ein bisschen raus. Oder vielleicht das ist auch so,
1: das ist jetzt auch wieder so ein macho Ne, Dann wollte das wohl nicht genügen. Nee, 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 das glaube ich eben nicht. Deswegen, da, da wollte ich eigentlich drauf hinaus, weil wir haben ja gesagt, was gehört dazu. Also, man, ich, wir sind uns ja einig, ein gewisses Durchhaltevermögen braucht man in, in Makro- und Mikroebene. Aber eben auch, und das meine ich ja, wenn du, du, wenn du einen Job erledigen willst, um den nächsten zu bekommen, musst du halt auch funktionieren physisch. Also nicht nur im Kopf. Du musst halt auch einfach vor Ort funktionieren. Du musst das durchhalten. Wenn du am zweiten Tag einfach abkackst und hast noch vier Tage vor dir, dann kriegst du halt den nächsten Job wahrscheinlich nicht mehr. Also so, du meinst, sind das
0: sozusagen wir jetzt oder auch Assistenten oder Crewmitglieder, die das können, sind physisch anders gebaut als jetzt
1: der, der Kollege von ich dem du sprichst? Ich weiß nicht, an was das liegt, ob die jetzt physisch, ich glaube, ganz ehrlich, das hat nichts mit physisch zu, ich glaube sogar eher, es ist so ein Kopfsetting irgendwie, also ich glaube, es ist eine Kopfsache, das glaube ich schon. Und ähm, weil das ja von, ich sag mal so, von Mannskerlen, die eben nach dem zweiten Tag abkacken, bis hin zu irgendwie einem kleinen Drahtigen wo du denkst, na, ob der das schafft, der ist fit bis zur letzten Stunde, ne? mhm. Also da würde ich mich nicht von täuschen lassen, wie wir ja wissen, aber ähm, ich glaube wirklich, und und ich meine es eben auch so, dass ich sage, das sind dann weder schlechtere Menschen, um Gottes Willen, noch irgendwie, dass die weniger können als wir, auch nicht. Die haben einfach dann andere, das ist vielleicht an der Stelle nicht ganz ihre Stärke. Und ähm, das meine ich ja. Und, und ich glaube, das gehört eben dazu. Und jetzt, ähm, das haben nicht nur wir, das haben sicherlich viele, viele, viele andere Berufskollegen oder überhaupt äh, Leute, die alle möglichen Sachen machen dass das schon irgendwie, es gehört dazu und ich glaube, das brauchst du schon. Also ich denke schon, das, das haben wir und das gehört dazu. Das, das ist eigentlich nur das, was mir da so, das wurde mir so transparent, weil ihm war das einfach, er hat das für sich erkannt, ihm war das einfach dramatisch zu viel. Der war am Ende. Was ja auch, also wenn man mal ganz faktisch guckt,
0: ist ja auch es ist quasi zwei Tage Schicht in einen Tag reingeschützt. Für den normalen Menschen ist das
1: undenkbar. Ich bin dann auch müde, wie die Sau. Ich mhm. bin fix und fertig, aber ich mach's halt trotzdem. Ich mach's halt einfach. Ich kann dir mal sagen, warum das so ist.
0: Äh, speziell ist es für, für dich und auch für mich und auch die anderen Fotografenkollegen, die so, so, so einen Job haben und so Crews leiten, Set leiten. Die Motivation ist natürlich anders. Für, für dich als Fotograf ist die Motivation durchzuziehen, exorbitant höher als für einen Assistenten, der für jemand anderen arbeitet. Du machst es, natürlich arbeitest du auch für jemand anderen, aber am Ende weg bist du der Fotograf, du kriegst am Ende die Credits, du kriegst auch mehr Geld, du kriegst irgendwie die Anerkennung, wenn das gut gelaufen ist. Ich meine, klar, mit dem Team gedankt, aber am Ende hast du es sozusagen gewuppt. Und äh, du machst es natürlich mit, der, mit dem Hinblick darauf, dass der Kunde dich wieder bucht, dass du äh, Folgejobs kriegst, dass du am Ende was Cooles hast. Der Assistent hat das ja alles nicht. Der Assistent kriegt seinen Tagessatz. Und klar, im Idealfall wird er auch äh, beim nächsten Mal wieder gebucht von dir. Aber der hat diese ganzen Benefits nicht. Und deswegen ist die ja. Motivation natürlich viel geringer. Es sei denn, er sagt, und da das meinte ich so ein bisschen jetzt mit, äh, der wollte es nicht genug. Ähm, bei vielem, ich will das nicht sagen, bei allem, was man macht, aber bei vielem, was man macht, kann man ja ähm, auch was reinlegen in der Hoffnung, dass es langfristig zu was führt. Genau,
1: ich finde das so ein Grundsteinlegung.
0: Genau. Und also wenn du jetzt irgendwie ehrlich, hat, Wir hatten mal in, in, ja. in, in L LA hatten wir mal die Typen gesehen, die diese Schilder gewirbelt haben. Erinnerst du dich daran? Ja, ja, ja. Und da ja. habe ich gesagt, da gab es ja so welche, die das so sehr äh, energisch gemacht haben und manche so wohl richtig gemerkt, haben, dass sie haben keinen Bock da darauf. Und da habe ich gesagt, naja, der, der es halt energisch macht, der fällt vielleicht auf, und in der Jetztzeit ist es wahrscheinlich sogar noch mal einfacher, hier mit den ganzen Social Media und sowas, aber da fährt ein Filmproduzent vorbei und sieht den und sagt, oh cool, der macht ja richtig Alarm und guck mal, was der für eine Show macht, den brauche ich für irgendwas. Ja? Und dann ergibt sich dann irgendwie eine Gelegenheit oder sowas. Und das ist ja bei den bei vielen Jobs auch so, wie du da reingehst und wie energisch du was willst oder wie viel Energie du da reinsetzt. Wie viel bist du da hast? Dementsprechend genau legst du die, den Grundstein für was auch immer danach kommt. Und wenn du sagst, ich finde
1: das aber auch wichtig, also weil ich, ähm, ich also guck äh, mal zurück. Ich, also jetzt kann ich wirklich so ganz offen für uns sagen und jetzt auch äh, ohne da irgendwie falsche Scham und sowas. Ich wir haben auch als Assistenten Assistentengast gegeben. Ja, das stimmt. Und das meine ich nämlich. Also ich will auch eigentlich gar keinen. Also ja gut, man wünscht sich, sagen wir mal so. Im besten Fall hast du Assistenten, die das ähnlich motiviert angehen wie du. Ich glaube auch, es sollte gar nicht so, wenn es jetzt nur der Teil der Credits wäre. Ich finde eben auch super wichtig, dass es immer so, ein, so, ein, so eine Teamleistung ist. Und das versuche ich ja auch. Also das, das, da bin ich auch einfach immer jemand, der sehr viel Wert darauf legt, dass es das Wir ist und nicht nur das Ich. Das ist das Wir, aber am Ende hast du trotzdem mehr davon. Ja, als das stimmt schon. Team. Ja gut, aber auf der anderen Seite, Thomas, habe ich auch die zehnfache Verantwortung. Das stimmt. Ja. Und das heißt also, ich muss ja mehr davon haben, sonst wird, das ist ja sonst ein Nullsummenspiel. das macht ja sonst überhaupt keinen Sinn. Ne? Also ich, ich habe ja auch die ganze, aber ich weiß nicht, auch gerade letztens genau, es war so ein ganz interessanter Job, also wirklich ein Job, wo ich ähm, auch jetzt vor ein paar Wochen, ähm, wo ein, auch ein Assistent, das war diese, um 1 Uhr wollte man eigentlich fertig sein und sind 7 Uhr morgens fertig geworden, da war auch ein Assistent das erste Mal dabei. Das hat mir auch echt total leid getan. Der war auch fertig und auch zu Recht. Das war wirklich hardcore lange. Und dann hatte ich aber, das war so eine Erfahrung, wo ich mir auch dachte, das ist echt ein harter Einstieg für ihn auch. Also so das erste Mal auch so richtig assistiert. Und dann hatte ich auch noch einen anderen Burschen dabei, der super erfahrene Lichtassistent ist. Und da habe ich mir gedacht, Chapeau. Der war, der war unkaputtbar. Das war ein Traummitarbeiter. Der hat bis zur letzten Minute, bis zum Einräumen, Lächeln im Gesicht. Voll Bock und der ist die ganze Nacht gerannt. Der hat für alles sofort eine Lösung gehabt. Der blieb total ruhig, ganz entspannt und es dauert noch eine Stunde länger. Oh, wir verlängern nochmal, noch mal zwei Stunden. So, und alles cool. Bis zur letzten Minute hat er einfach Ultra Gas gegeben. Und da sage ich mir, super geil. Und da freue ich mich auch, wenn so jemand das später packt irgendwie, wenn er, wenn er irgendwie. Hat er, hat er Overtime berechnet? Ja, natürlich. <lacht> aber auch, ja. ja, nein, aber nein, aber trotzdem. Das, das hilft also, natürlich bei der Motivation. Ne? Ja, naja, aber das war schon mehr als fair was. Also es war, das war nicht die Kohle. Ich meine, ganz ehrlich, da habe ich auch schon Leute erlebt, die nach dann spätestens mal nach 20 Stunden gesagt haben: so, mein Lieber, jetzt langsam mal. Wer hat Spaß
0: an dem Job? Ja, ich meine,
1: das der ist natürlich hat, auch
0: was, was, was äh, dann auch Spaß macht
1: zu sehen. Ja. Der wollte gute Arbeit machen. Hm. Das hast du gemerkt. Und das waren nicht nur die Dollarzeichen in meine Augen. Hm. Der wollte gute Arbeit machen. Und das hat er gemacht. Original 1 zu 1. Richtig. Das ist, geil. So ein, das ist so
0: eine Einstellung, so dieses genau will, genau. Ich, will ich was äh, Gutes abliefern, will ich. Äh, und der ich,
1: hatte ja. Crit und Biss und Durchhaltevermögen. Das ist super. und Das, Boah, das und war das perfekte Schlusswort, damit. <lacht> <lacht> ja, wahrscheinlich. Eigentlich sind wir schon wieder
0: drüber. Genau. Wir 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 wieder Anbrechen. Anbrechen. Man kann natürlich weiter quatschen und so, äh, aber ich fand, das war jetzt gerade so perfekt. Das war so die, die, das Outro, ja. Ja gut, eigentlich schon. Also, ja, gut. Außer, als also, du hast noch was ganz Wichtiges Nein, zu sagen. nein,
1: nein. Das war, war nicht so geplant, aber stimmt. Äh, machen wir so. Passt. Wir wollten ja gar nicht so ewig immer. Aber man, man, man quatscht sich da so rein, weil es wirklich ein spannendes Thema, finde ich. Weil das ist eigentlich so die einer der ganz großen Ingredienzien, oder, äh, um, um, um das irgendwie durchzuhalten, im, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich
0: glaube auch, also es gibt, also es kann schon doch weiter, aber ähm, wahrscheinlich ist es sowas wie wirklich irgendwie, ja, Kreativität ist eine der Säulen, hm. Durchhaltevermögen ist sicherlich eine andere. Die dritte ist, kann ich gar nicht sagen, aber also, also so in die Richtung geht das ja, dass man irgendwie so überlegt, es gibt bestimmt so was, ist, sich drei, vier, fünf Säulen, die irgendwie was ausmachen. Und, und das ist eine davon. Aber jetzt, ja, ja, ich Das war jetzt aber auch
1: ein schönes Schlusswort. Da würde ich sagen, Thomas hat Spaß gemacht. Genau. Und, und, äh, und tatsächlich, das Zeit sagen, ist jetzt ja? sau schnell vorbeigegangen? Und die Axt, ja. 40
0: Minuten. Ja, ja, ich kann sich da zum Stichwort drauf gucken, da waren es irgendwie gerade mal so 18. Da dachte ich, okay, gut. Und jetzt müssen äh, wir nochmal einen Vater drauf. Und, äh, ja, gut, da bin ja, ja. ich dann. Auf stopp äh, Vielen Dank fürs Zuhören bei Hellaber Dunkel in dem Podcast. Bis
1: dann, auf Stop.